0: 饺子聊心事，让我陪你聊心事。大家好，我是饺子。今天在饺子聊心事里面，要跟大家聊的题目是“情人间的金钱观”。情人间的金钱观。那这个“关”呢，是观念的“关”，也是关卡的“关”。就像我经常收到读者的来信，都会觉得好像情人之间关于钱的这件事情呢，一开始的时候都都没事啊。男生可能也会觉得一开始的时候就是要对女生好一点啊，是一种礼貌。但是男生到后来可能也会觉得，哎、欸，奇怪，这个好像到后来就变成男生的责任。那我相信大多数的女生都不是这么想。都是希望彼此是可以，呃，有一些默契或者有一些共识的。那重点就是在什么样正确的金钱观念，两个人才可以度过这个金钱的关卡呢？就是我们都会觉得谈钱伤感情嘛。那于是呢，这个金钱这件事情，一开始的时候，好的时候，热恋的时候都没有问题，可是到后来，可能也会变成感情的某一些关卡。所以，该沟通什么样正确的金钱观念，然后两个人才可以顺利的度过这个感情的关卡呢？那事实上，感情就是这样。我我常常都会讲嘛，觉得武侠片里面像杨过跟小龙女啊，就是那让行走江湖啊，怎么都不用赚钱就有钱。那当然，那可能就不是故事的重点嘛。但但是，就是回过头来，重点就是爱情很重要，但面包也很重要。也就是两个人该怎么面对这个金钱的问题，有六个我个人认为还蛮重要的观念跟大家分享。那第一个观念是什么？就是情人间到底要不要有金钱来往呢？我们听到很多人的讲法，就是那情人间当然就是不要金钱来往最好啊，就是越单纯越好。是的，饺子也认为，两个人在刚开始交往的时候，是绝对不可以有金钱来往的。那所谓金钱来往，就借贷关系，不是说啊出去请客啊，或者是送点小礼物什么的，不是这个。我指的是所谓金钱的借贷关系。那两个人在刚开始交往的时候，就不要让这一份感情负担太大。那但是到后来，假设就说，真的两个已经行之有年了，那也有一些感情的基础。譬如说，可能交往也也一年以上了，或怎么样，有一些感情的基础了，那要不要有金钱来往？那这个我倒就比较持平。我想跟大家分享一个我认为的观念，就是呢，其实情人间是救急不救求。假设你们已经交往可能一年以上了，那对方可能有急用的时候，那要不要借？那我是借，但是判断的标准是什么？就是。你是因为对他够认识，你觉得你借他，他一定会还你，你才借，而不是你觉得啊，我借给他这一份钱，那他就会对我更好，就说不是建立在你觉得借他这个钱，你们的感情会更好的前提下。如果是前者，要代表你对他认识够深，就是这个钱借他，当然这个钱也是你能够负担得起的状况啊，也就是说。通常我都会觉得，如果你要借钱给人家，不管是谁，你心里的想法就是，那这个钱是不是你可以拿不回来的？如果这个钱你是可以拿不回来的，拿不回来，你可能只是伤心，可能只是觉得啊，好可惜，怎么这个人是这样的人？你因此而认识了这个人，可是这个钱拿不回来，是不会让你有很大的影响。啊，譬如说，导致于不是对方没有还你钱而已，是啊，譬如说，你还去为了他去跟人家借啊，或者这个钱是你您另有他用的，那因为他没有还你啊，譬如说信用破产啊，那或者说是为了他负债，这个就不要、啊。但是如果说对方是很急的情况下，你因为对他的了解，你觉得这次会还你的这个钱，你就算没有拿回来，对你来讲也不会影响很大的，那你可以借他。但是如果你的前提是，因为借这个钱给对方，然后就可以让他更爱我，或者因为这个过程，呃，对这份爱有更大的期望，是为了对这份爱有更大的期望，于是把钱借给他。啊，其实大多数的悲剧都是这样产生的，啊，都产生一种悲情，觉得说，那对方有难了，我怎么可以不救他？我那么爱他，我怎么可以不付出？在这样的情况下，那我觉得这个金钱跟情啊，就产生了某一种混淆的关系。那第二个观念呢，我想跟大家分享的看法是，钱呐、啊、是情人间最基本要沟通的事情，谈钱一点都不伤感情。好，不要觉得说啊，两个人之间呢、啊、谈钱好伤感情哦。啊，你们又不是杨过与小龙女，又不是行走江湖的江湖义士，都可以吃空气就好了。钱这件事情是你们将来的人生里面很重要的事，所以就算谈钱会伤感情。那也要伤感情，甚至呢，会因为谈钱而让这一份爱更务实，甚至会因为谈钱而让这一份爱更贴近生活。一份不能谈钱的感情，一份谈了钱就会伤感情的感情，我觉得他也太脆弱了。一份你始终觉得啊，这个什么都不能谈，怕谈了以后会影响对方对你的看法，怕谈了以后呢会对这份感情产生的影响。那我甚至会觉得，那这一份感情事实上呢还是太梦幻。这一份感情呢，即便你经营更再久，也只是在原地打转而已，好不好？不要害怕跟一个人认识的时候就跟他谈钱这件事，他是可以开诚布公讲的。那如果因为这个讨论的过程而让对方对你产生了什么不好的印象，那就不好，没有关系，那就让他不好。真的爱就会修补爱。小时在新书里面，一个人你要活的晴空万里里面写过一篇文章，真的爱就会修补爱，从来都不要害怕跟一个人谈你难以启齿的事情，请记得，如果这是一份发自内心的，如果这是一份对方想跟你有。呃，这个永续经营、好好交往的感情，那即便在讨论的过程里面，些微的擦枪走火，伤到了感情，但真的爱，如果这是一份真的爱，它也自然而然的会再滋生出更多的能量，它也自然而然的有一种自我修复的功能。为什么会自我修复？因为我就是想跟你在一起嘛。那请记得，在一份关系里面啊，其实两个人终其一生都在拉锯。没有什么是一份感情里面不能谈的。两个真心要在一起的人，终其一生都在拉锯，终其一生都在谈，终其一生呢都在争取跟接受里面摆荡。争取什么？谁不想在一份感情里面为自己争取最大的利益？你以为每个人都是牺牲者、啊？即便在牺牲的过程里面，我们也都期待对方可不可以因为我们的牺牲而给我们更多？在潜意识里面都是如此的。感情里面没有绝对的牺牲者。只有父母对子女的爱才是绝对的牺牲，情人间绝对没有。谁不是在编给的过程里面期待着对方可以回返我一些，对不对？所以呢，感情里面终其一生其实都在争取，都想在这份关系里面为自己再多争取一点点，但是也同时都在什么？都在接受。接受我如果想要在这份感情里面得到这一些，那我势必就得接受另外的那一些。那心里永远有一把尺，啊，所以也才会有偶尔生点小闷气，但后来又觉得他可能不是那个意思，或者心里呢觉得很不爽，但是后来呢又爽了，啊，这就是两个人在终其一生，在一份感情里面，永远都在拉扯的，永远都在拉锯的小游戏。但是这也就是生活里面的乐趣，许多的这个心里面的有一点点的怨言，到后来的破涕为笑，那或者是呢自己也觉得很、哎、莫名其妙，当下怎么那么纠结？那事实上对方可能没有那个意思，或怎么样 ？Anyway， 那个都不重要。但重要的是，请记得，钱是一份感情里面要沟通最基本的事情，从来都不要害怕在一份感情里面大胆的跟对方讨论，大胆的跟对方沟通。两个重点：第一，一个真的可以跟你走一辈子的人，一定是一个可以跟你沟通的；第二，真的爱就会修补爱。第三个，我想要在情人的金钱观里面跟大家沟通的观念是什么呢？就是不要用金钱来衡量爱。我其实但蛮常看到读者写信给我，就是说他其实也对我很好啊。在在这个交往的过程里面，会带我去这个吃好的啊，然后四出去玩啊，然后会送我呃礼物啊，然后什么什么哈。那当不要用金钱来衡量一份感情。当然，有时候有许许多多的在物质上的表示，代表对方的在乎。我觉得比较重要的是心意。对方有没有记得你的生日？对方有没有记得这是一一个你讲过的话？那对方有没有记得这是你爱吃的东西？那对方有没有记得这个是你会喜欢的地方？我觉得这个心意比较重要，而不是呢用钱来评估对方对你的爱的分量。请记得，最棒的感情的关系是什么？感情要互相，然后呢，这个金钱呢、啊？我其实会建议两个人在交往的过程里面，还是要对等一点比较好互相跟对等，永远是一份真爱里面存在的条件。我之前有跟大家分享过，就是亲眼看到的一组这个情侣啊，就在我面前啊，几乎快吵起来。就是在这个疫情还不严重之前，那我记得我跟我朋友去吃火锅。然后呢，其实是吃到后来是真的觉得，哎，对面就是对面坐了一对情侣，就是坐在我们正对面。那但是有隔板哈、哦，就是我们去这个前都吃火锅，去过前都的朋友应该都知道，它是可以有一个隔板的。那我就看到本来就是眼前那一对情侣呢，其实本来就是哎相谈甚欢，然后两个人好像还聊得蛮愉悦的。那后,后来我发现他们好像已经吃饱了，然后突然那个男生呢就跟那个女生说：“那你去买单。”那个女生呢，马上反应其实就有一点激烈，就刚讲为什么我为什么要？然后呢，那个男生呢，我觉得可能就是也跟那个女生就是有一点点杠上了、哦、那个男生就跟那个女生讲说啊，对啊，那为什么每次出来都是我要买单？那有时候可能其实这个男生只是在在讨拍或怎么样啊。啊但是我听到了那个女生就讲了一句话，其实让我就突然有一点傻眼，就是说嗯、呃，现在还会有人这样这样想哦？那个女生就说。因为你说你爱我啊，你说你要照顾我啊，那我就想说啊，请你吃一个两百块的火锅，两百多块钱的火锅就是爱你跟照顾你吗？就说对我来讲，就是你要跟我在一起，因为你要爱我，你要你要追我，你就要对我好，方方面面，我的这个物质你就要满足我的需求。那我觉得这样的感情，可能在一开始的时候是成立。我觉得亚洲社会都会期待男生为女生付出多一点嘛。那尤其是刚开始约会的时候，其实是蛮常见的，就是男生会付钱。我其实觉得一开始有时候基于礼貌 ，OK。可是女孩们呢，不要有这个观念，就是觉得说你要爱我，你要追我，那你就要对我好，你就要宠我。我心底其实的 OS 都是：你觉得谁会平白无故对你好？一个从一开始就对你好的人，你不会觉得很奇怪吗？他为什么要平白无故对你好？三种可能哈，那第一种就是我祝福你，你真的捡到宝了，就遇到了一个这个呃蜡烛型的情人，燃烧自己照亮别人的人啊。但是我跟你讲，这样的人非常珍惜，还极少，耐宁少。第二种就是因为大家都这样，所以我这样啊，他也没有多心甘情愿。那总有一天他就会受不了，他就会觉得说，哇靠，跟你在一起真的花费很大，而且为什么你都觉得理所当然？那第三种就是呢，我觉得更可怕的。就是你觉得男生会平白无故对你好的，你不用在什么别的地方还他吗？我就有一次，就是很晚了，那个时候我们家附近还有顶好，然后那个时候的顶好还是开二十四小时的，然后我就看到一个女生十二点多了一点了，带了一个男生去顶好买东西，然后呢什么都买啊什么都买，那个男生呢就像个大户一样，什么都帮他买单。好，那我心里想说，找大户买单，你不去东区，你不去信义计划区去买那一些。这个奢华品，你到顶好来买菜、喔、然后最后要走的时候呢，连那个顶好就是你收集那个贴纸，然后可以换的锅具，一般人都是用，一定是收集贴纸去换锅具的嘛，对不对？谁会在那边直接买锅具？哎、欸，那个女生也在那边看半天，就说：“我喜欢这个锅子。欸”哎，那个男生也直接付钱买给她。对，就是买那个锅具给她。我我我想呢，待待会就就是要去这个女生家了。因为那个应该就是在国宅下面的顶好嘛，他们就是等下就是要回那个女生家了。你觉得男生帮你买这么多东西，你等下什么事都不用做嘛？那当然，这个是每个人自己的选择。但是如果你呢，就是让那个男生一直帮你买单，你觉得对方都不会在哪一些地方要求你还他吗？那如果你觉得哎这样没关系啊，反正就是也是我也喜欢他嘛，反正我没有差，那 OK。但如果只是刚开始交往，你其实并没有跟他想要有太深入的什么交流的话，那我就会觉得，其实还是不要贪对方的便宜比较好，好不好？就说我要跟大家沟通这个金钱观的第三个我认为的观念，就是不要用金钱来衡量爱，不要用对方为愿意为你花多少钱来判断他对你的爱。因为钱这件事情，每个人的价值观不一样，每个人有钱的程度也不一样。那与其呢用钱来看，那倒不如看对方有没有用心。当然，我也不是说啊要这个对方如果很小气一毛不拔，我觉得这也不好，这以后相处下来也会很痛苦。所以对我来讲，在钱这件事情上，在两个人交往的过程里面，不管是钱还是感情，都是尽量互相，那尽量呢这个。对等比较好。那什么叫互相？什么叫对等？也不一定要做到所谓 A A 制啦。就是哇，出到这个小数点以下三位均分。那我觉得这样也很无聊。可以是某一种默契，可能这一次你出，那这一次我出，那或者怎么样？某一种默契。第四个要跟大家沟通的这个所谓情人间金钱的观念是什么呢？就是在乎钱是自爱，而不是自私。经常收到读者的来信，会觉得说啊，谈钱除了伤感情以外，那会不会让对方觉得啊，我们很自私？那我心里想说，那不是自私，那是自爱。因为钱很重要，因为呢，钱这件事情就是我不拖累你，啊、我自己对我的钱有有我自己的规划，我有我人生的梦想，我对我自己的金钱有我自己的看法，这是一种自爱，而不是自私。钱是人生如此基本的事情，你不想要拿别人的钱，那你也会为自己守住。所以这个不是自私，这是自爱，把自己的钱打理好，把自己的钱规划好。因为我的钱都是我自己很辛苦的、很努力的啊挣来的，所以我对我的钱当然有可以有我自己的看法。我对我的钱有所规划，有所看重，是一种自爱，因为我也不贪图你的，但是我会好好守住我的。所以不要有一种观念是啊，谈钱呢就是很自私，那对方会觉得说你好计较哦，你都只替自己想，你好自私。No No No， 这是一种自爱。那我对我对于这个自爱的论点最好的表示是，我也不贪图你的，我也没有要拿你的。我只是为我该有的立场，为我该有的观念坚持而已。第五个，我想要跟大家沟通的这个金钱观的观念就是呢，金钱观就是价值观。两个人对金钱的看法，事实上就是你们价值观的看法。你可以从哪一些角度去借由对方对金钱的看法，去判断出他的价值观呢？我个人认为就是有两个角度可以看。那第一就是呢。对方的收入，啊，假设比你少。两个人如果交往的时候，因为现代社会嘛，就男女越来越平权。我们早期的时候，可能一样的工作，男生跟女生的起薪是不一样的，很离谱吧？但是在我年轻的那个年代，的确是如此的、哦。同一份工作，哦，男生女生的起薪是不一样的，女生是比较少。那个年代的,的人哦，也会觉得这样也没什么奇怪哦，是合情合理。你看那个年代的观念有多么的偏差，那这个年代当然不是有很多的女生其实比男生优秀，薪水也都比对方甚至好。那如果对方的薪水比你少，你就要看不起他嘛，你就不要跟他交往嘛，我倒觉得还不至于。但是如果对方的收入比你少，那我觉得你得去看他，那他是不是一个努力的人？他是一个好高骛远，一个好吃懒做，一个有满腔的梦想，但却是一个不努力工作的人嘛。那如果他就是一个打高空的人，他就是一个眼高手低的人，那我就觉得，就从这个角度去，就不一定要跟这样的人继续交往。但是如果说他的收入比你少，但他是一个努力的人，愿意为工作付出，并且对未来有看法，有呃梦想，并且坚持信仰。我觉得你还是可以跟他交往，还是可以给他机会。那第二个，我觉得呢，这个金钱观就是价值观里面要观察的事情是什么？就是那对方有没有理财的观念？那可能一开始大家底薪都比较低，那会变成是所谓的月光族。但是即便是月光族，他也要有努力理财的观念，也要想尽办法，可能在自己的生活里面能够省下一点什么。他有没有一个正确的理财观念？他是月光族也罢，但千万不要是一个这个透支族，不要是一个只有赚三块钱，那永远在花五块钱的人。与其说是他没有钱不能给你安全感，倒不如说他是一个没有责任感的人，他是一个不害怕自己呢会负债，然后将来呢还不起的人。他就是一个、呃、比较贪图在当下的享受。而不在乎以后的日子的人，好，就是一个啊，讲好听一点，活在当下。但你某一个程度去想，他其实可能也是一个责任感不够的人。这个金钱观其实就是看出一个人的价值观。那我们应该从金钱这个角度去观察跟自己交往的人的两个面相，就是他收入是不是比你少？那比你少没有关系。那他是不是一个努力的人呢？那第二个就是。他有没有理财的观念？他是不是一个透支族？他是不是一个这个卡奴，或者是有很多负债的人？你不一定要靠他，你不一定要靠他照顾你，但是他起码不要拖累你。最后一个，我想要跟大家分享的最后一个观念是什么？就是经济独立才是真的独立。尤其是女生在一份感情里面。请千万要记得经济独立，那两个人的钱呢分得越开越好，有很多的公用，譬如说讲好拿出来怎么用。那在一开始还没有结婚之前交往的时候，那我觉得凭借的可以是默契。结了婚以后，那我觉得很多的钱还是要分得很清楚，两个人要讲清楚、说明白。因为你如果经济没有独立啊，你就很难很难真的在那一份关系里面做到真的多独立。你如果经济没有独立，你就很难不是对方人生的附庸，你就,你就很容易变成他的附属品。那当然，两个人讲好，可能结完婚以后生小孩，那一个要顾小孩，然后于是呢就就离开职场或什么，这个 OK。但是呢，对方也要很清楚，在观念上很清楚，呃，你是因为为了维持这一份家庭，那于是呢，呃，暂时的休息，那是你的牺牲，那是你的付出，而不是呢。就是呃，一个花钱的人呢，就是一个对这个家没有贡献的人哈。对方绝对不可以有这种观念。那之前有一本很红的书啊，也也拍成电影啊，就是八二年生的金智英，其实在讲的就是韩国呃，从职场上呃，因为顾全家庭，于是回归家庭的女性们所遭受到的不公平的对待。好，那这个是我在最后要提醒大家的。很快的，跟大家再重复一次，我认为情人间的六个很重要的金钱观。第一就是呢，刚开始交往的时候，先不要有金钱来往比较好。那交往了一阵子以后，万一对方真的有急用，那你要借他的理由，一定是你觉得他会还你啊，而不是某一种牺牲、某一种付出，而希望对方更爱你。那第二就是呢，钱是情人间最基本要沟通的事情。一份不能谈钱的，一份谈钱的会伤感情的感情，那他也太脆弱了。请记得，真的爱就会修补爱。那第三呢？不要用金钱来衡量爱。第四，在乎钱是自爱而不是自私。你不贪图他的，但你也会为自己守好你的。那第五呢？金钱观往往就是价值观。从他对金钱的看法，其实也就可以看得出来，这一个人在生命里面。对很,很多很重要的价值观的看法是什么？那最后一个就是，请记得经济独立才是真的独立。这就是饺子今天在这个饺子聊心室里面想要跟大家分享的关于情人间的金钱观的观念。你还在为了两个人对于金钱的看法不同而困扰吗？你还在为了不知道该如何跟对方谈钱？而觉得很郁闷吗？那希望今天的分享可以强化大家的心理素质。希望今天的分享可以让我们更坚定一种意念，就是沟通永远是一份感情里面最重要的成分。不要怕伤感情，因为再憋下去我们也憋不了。但是一个成功的沟通，每一次成功的沟通都是这一份感情呢用往前跨越了一步的证明。而两个人从喜欢，最后可以走到幸福，并不是一个凭空的大跳跃，并不是只要一场相遇的缘分就可以达成。请记得，所有幸福的情侣们，一定都是在过程里面有了无数无数这样的沟通，才能够一步一步走到爱更深的境界。而谈钱这件事情呢，就是在一份感情里面最基本的事。因为钱就是生活里面的不可或缺，钱也是幸福的一部分。希望你会喜欢饺子今天跟你分享的这一个题目。如果你喜欢饺子的 podcast， 请你呢按五星，然后留言分享给你身边的朋友。如果你喜欢饺子的观点，请你用行动支持饺子二零二一年的新书《一个人你也要活得晴空万里》。我们下次 podcast 见，拜拜。